0: O que nós fazemos aqui é ir atrás. Como é que é, malta? Bem-vindos aqui ao episódio número 4. Ah, pois. Vamos fazer, como eu tinha dito no episódio número 3. Este episódio, o episódio... Eh... O episódio passado e este episódio estavam interligados. Uh, por isso, vamos prosseguir. Ok? No último episódio falei sobre o concerto de Esmúten, que fui ao Porto, etc, etc, etc. E faltava falar agora de mais dois tópicos. Que eu não sei se depois destes seis tópicos vou acrescentar alguma coisa ou não. Bem. No... Uh, isto foi quando? No domingo. No domingo fui trabalhar e ocorreu uma situação estranha. Uh, e queria refletir aqui com vocês. Ah... Uh, e a situação foi a seguinte, quando eu estava a terminar o meu trabalho por volta das 10 horas, eu acabo o meu trabalho às 11, chega-me um senhor que eu tinha que, que, que chega-me um senhor que queria um telemóvel, queria um telemóvel e eu tá estava bem qual é o telemóvel, mas antes, dele dizer que, mas, ele, mas antes de irmos escolher o telemóvel e, so, e falarmos sobre o telemóvel, ele, o senhor disse assim, desculpe, eu conheço, e eu disse assim, eu não estou a ver quem é, mas eu também conheço, e eu, onde é que você trabalha? E ele disse, ah, trabalho no... Não tenho que saber onde é que eu andava a trabalhar. ele, ah, eu... Que é o nome dele. Vou dar um nome. É o António Sandro. E ele, sim, 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 sou o António Sandro, sim. E, e tu és o Tiago, não é? Só, 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 o Tiago. E depois ficou assim, e depois ficou um... Uh... Depois disto, ficou um, 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 um silêncio estranho ao mesmo tempo eu sinto que ele queria perguntar ah, então agora estás aqui a trabalhar? como quem diz, foda-se, tu estavas ali a trabalhar num sítio tão bom e agora estás aqui então estás a descer na vida e eu filha da mãe, e por outro lado eu queria dizer não, 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 não eu estou aqui a trabalhar mas estou a ganhar dinheiro para ir para uma viagem, tenha calma atenção, pronto estupidez é isto ah, e quem era o gajo? o gajo era o, 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 não era o nosso chefe, mas era o gajo que, ora bem vamos lá explicar uma startup normalmente funciona por investimento externo pronto. e ele não, ele não era investidor, era mais que isso, ele era dono ou é, neste caso, o CEO de uma, da maior empresa de investimento em Portugal, que são, basicamente o que ele faz é, ok, vamos criar aqui uma empresa em que juntamos pessoas muito ricas que desejam com que o seu dinheiro seja investido em startups e eu controlo o dinheiro dessas pessoas para investir em certas startups, pronto, basicamente é isso. Um, por isso, ele é um gajo bastante rico e é um gajo bastante, um gajo bastante poderoso. E não tem mal. E, não, e atenção, e não, não, não há mal nenhum em, em eu estar a trabalhar em, em, em nós termos aquele encontro. Eu não lhe fiz mal nenhum, nem ele fez mal nenhum a mim. Pelo contrário, deram-me aquela oportunidade de trabalhar para lá. Perfeito, incrível. Só que é sempre chato quando tu, numa certa situação, vais uh, atender o teu antigo chefe. E tu, no momento em que estás a atender o Tingo chefe tu estás numa posição pior do que a que estavas anteriormente. Ah, porra. Ah, forra. Pronto. E é sempre muito chato, porque eu sinto-me sempre numa necessidade... Epá, eu sinto-me, aqui, o Eu sinto-me sempre, eu sinto-me sempre numa grande necessidade de explicar que o trabalho que eu estou a fazer naquele momento é só provisório. Ok? Não é tipo, não, não, eu agora estou completamente na merda, ok? Por isso, uh, uh, ou tem pena de mim, ok? Ou simplesmente ignora. <risos> é, é tipo isto. Não, mas é, lá está, sinto, sinto que tenho um bocado de vergonha no sítio onde eu estou a trabalhar. E não tenho. Ao mesmo tempo tenho... Lá está. Eu curto o trabalho que estou a fazer, mas sei que não é, uma, não é um trabalho fixe para quem me conhecia... Um, anteriormente, que, para, quem me, para quem me chegou a conhecer no trabalho na, na minha antiga empresa, ok? Porque é tipo uma espécie de downgrade. Parece que eu, quer dizer, em vez de uma pessoa evoluir, parece que eu desci. Foi exatamente, foi exatamente isso que eu fiz, ok? Um, opa, e não tenho muito, acho eu penso que penso não tenho muito a esclarecer sobre este assunto, mas sei que fiquei um bocado abatido. é yeah, abatido. Por causa disso. Foda-se. Caraca pá. Sinto que aquela pessoa foi com uma impressão de mim. Porque pensou. Fogo. Este gajo. Tipo, teve uma oportunidade. Fodeu, teve uma oportunidade. Acabou a oportunidade. Não conseguiu arranjar algo melhor. Significa que ele não vale lá muita coisa. porque Se ele fosse realmente bom. Estava em algo melhor. E não estava onde ele está atualmente. E por um lado eu sinto-me assim. Por outro lado. eu Por mim. Eu sei. Eu sei bem que. Por outro lado. Eu sei que o que eu estou a fazer. É, para, é algo provisório e que, e, que pré, e, e, e que é para um objetivo fixe que é tipo posso ir, vou ter uma grande experiência e para ir ali para o Sri Lanka conhecer uma cena completamente nova apenas estou a ganhar dinheiro é algo temporário ok e isto é uma perspectiva e, e depois de tu perceberes depois de eu contar esta perspectiva ou de contar esta história uma pessoa fica já yeah, faz sentido altamente mas ao mesmo tempo a pessoa pode perguntar o seguinte que é ok então, se há algo temporário, porquê é que tu não estás a fazer algo temporário na tua área? Certo? Se queres um trabalho temporário, porquê é que tens de ir, tens de ir tipo para o Lidl? Se, uh, ir para a caixa? Porquê é que não podes trabalhar na tua área em algo temporário? Porquê é que não podes criar um projeto ou associar-te a um projeto em termos temporário na tua área? Na gestão, etc. Estão a perceber? Pronto. E a, e a questão para isso é muito simples. É simplesmente que eu ainda não valho o suficiente para estar a fazer isso. Eu não, sou, eu não sou suficientemente capaz para estar a trabalhar na área da gestão, para estar a trabalhar nas áreas que eu gostaria de trabalhar no futuro, porque ainda não tenho nem experiência, nem, hum, nem habilitações para isso, ok? Por isso é que, infelizmente ou felizmente, não, ainda pá, não, não consigo perceber bem, é que eu tenho que me sujeitar à oportunidade mais fácil, que é a oportunidade que vem, mais, que, que vem mais rapidamente, que é... Ok, não consigo arranjar algo na minha área, vou ali arranjar uma solução ali numa loja e vou trabalhar para ali. Pronto, é isto. Ok? Uh, por um lado é bom, porque uh, não me importa me sujeitar a cenas, por outro lado é mau, porque não tenho capacidade para trabalhar em algo na minha, na minha área. Pronto, é isto. E fiquei a pensar sobre, sobre esse assunto, então eu também decidi estar aqui a falar sobre, sobre isto no podcast. E também não tenho mais nada, eu não tenho mais nada a dizer sobre, sobre isso. Uh... E é isso. Ah <risos> Outro assunto. Hoje tive a oportunidade de, de fazer análise e hum, gostava de explicar esse processo. Fazer análise é, é uma merda de caralho. Porque eu penso sempre que é me vão fazer um monte de perguntas, úteis e o caralho, e que vai ser uma consulta super produtiva porque vão me tirar dúvidas ou até vão-me dizer olha, cuidado, não faças isto porque podes ter este problema, olha, cuidado, não sei o quê. E não. Tenho uma viagem de meia hora até Aveiro e depois estou lá 10 minutos e tenho uma análise. Ah, tem problemas na família? Não. tem não sei o que aqui? Não. tem problemas respiratórios? Não. Ah, ver a sua bolsação? Bom, está tudo bem. vá, tchau. Foda-se, só isto. Só isto. Foi, foi o que aconteceu. Foi exatamente isto. Depois, quando estava, acabei a consulta. Quando estava hum, a sair, para vir para casa, estava quase a chegar a casa, já, e ligam. Ah, desculpe. Faltava-lhe tirar aqui uma análise do sangue. E eu, Foda-se. Caraca, pá. Porra. Uma, uma consulta da pista ainda tenho que voltar para trás. Para fazer uma merda de uma análise. E pronto, fui lá, voltei, fazer a análise. Ele, ah, se puder. <risos> Isto é muito estúpido. Ele, é eu sou muito estúpido. <risos> ah, se puder pode mijar para o copo. eu, ah, yeah. claro que ela não disso aqui mijar para o copo. Isso. Se puder tirar uma amostra ou... Aqui... Pronto, tenho vontade de urinar. eu, não, mas arranja-se. <risos> oh lá, sou tão ridículo. Pronto, e fui à casa de banho fui tentar mijar oh, pá. e a cena é rid ridícula é que primeiro a preocupação de uma pessoa quando está a mijar para o copo é primeiro acertar tudo dentro do copo como é óbvio para não, tipo, para não, não haver contaminação de urina fora do copo que é, é tipo foda-se novo e já estás com, com tanta falta de pontaria e depois a segunda preocupação é já que estou a mijar tem que sair o mis mais premium para o copo ok o mais branquinho o mais lindinho ah pá por isso, o primeiro, se calhar, até deito de fora, que deve ser os resquinhos, os restos de mijo do dia anterior, e uh... mas para o copo tem que sair o melhor, estou-me a cagar, ok? Então. <risos> então foi isso que eu fiz, epá. e depois, depois de uma pessoa olhar para o copo, está ali com o copo meio quente, que é tipo: ah, o mijinho está quente. Tu olhas para o copo e dizes, hum, está bom, está bom, não está muito, tá muito amarelo, significa que estou hidratado, está fixe, está fixe. Posso apresentar isto, ok? E foi exatamente isso. Depois, mesmo tu sabendo que tá, estás que tá, que a mijar tudo dentro para o copo, limpas sempre, passas água dentro fora do copo, que é para, nunca saber sabe quando é que has aquela água tamanhosa que fica do lado de fora, por isso, tiras tudo a limpo. Bem, e gastei aqui um ou dois minutos a falar sobre mijo, para vocês verem aqui a capacidade do menino. Hum... Depois fui entregar aquilo à mulher, tudo bem, sempre com aquela cena tipo aqui está, com o olhar para baixo, tipo, não estou orgulhoso disto, mas cá está. E chega um momento que é um momento muito chato, que é tirar sangue, ok? E tirar sangue é tipo é tirar só uma seringa de sangue, não é tirar um garrafão de litro e meio de água. Não, uma garrafa de litro e meio de água, é só um bocadinho de sangue, mesmo assim eu sou mesmo eu sou muito sou pussy em relação a, sou pussy em relação a seringas, ok? Tenho um. um pá, tenho, Não gosto daquilo. Pá. Eu acho que ninguém gosta, não é? Mas. Uh, eu às vezes pergunto-me se eu tivesse. Ah, isto porquê? Porque eu ando a ver uma série que é o Carbono Alterado que, que é a da Fiz fala até da imortalidade e, e, e mostra uma sociedade que é, que é basicamente imortal porque tem a capacidade de passar a mente para vários corpos e fala um bocadinho da. Se a humanidade fosse assim. Quais são os problemas de uma sociedade imortal? Quais são os, os problemas em que uma sociedade pode ser imortal, em que uma pessoa normal pode ser quase... Em, lá está, em que os mais ricos ficam, mais, ficam tão ricos que são quase considerados deuses e os mais, podres, e os mais pobres ficam hum, ficam cada vez mais pobres com uma... E estou a distrair-me como é das cenas. Mas pá, pronto, é isso. E eu estava a pensar, porque essa... essa hum, essa série está cheia de sangue e está cheia de... O gajo está sempre a cortar-se todo. Ele está sempre a lutar. Ele está sempre a levar com tiros no corpo. Eu não sei como é que aquele corpo se regenera tão facilmente. E está sempre cheio de cortes. E ele está sempre bem. E eu, eu, eu também pensei. Se, será que eu seria um gajo, tipo, um gajo rijo? Que, que se, se levasse um corte ficará, fica, pá, ficava fixe, está a ver, Mesmo Com um braço meio partido. Estava tá, bem? Conseguia viver fixe ou não? Ou era um pussy do caraco sempre a queixar-me das dores? e isso por um lado digo, não, eu acho que sou um bocado de, eu só acho que sou rígido, caralho, não sou assim tão pussy, pelo menos às vezes fico cheio, cheio de dor no ginásio e, ando, e vou aí treinar no dia a seguir e o caralho, mas depois peta uma seringa eu fico logo todo preocupado, é pá, eu fico foda-se não, afinal sou um pussy de caralho, que nois que nois de gente e ah, bem, pronto, tirei hum, tirei hum, tirei a análise ita, e pronto, e depois fui para casa e esta é a minha história ah, Aqui 11 minutos, pronto. E lá está. Esta é aquela cena de um gajo querer juntar podcast e já não tem mais temas. Uh, pronto, olha, já sei. Já sei o que é que eu vou falar. Vou falar, e agora é que eu não sei se isto vai sair bem ou não, mas pronto, caguei. Vou falar sobre um tema que tinha falado na semana passada e como expliquei no episódio 3, ao passar para o computador esse, esse pequeno episódio sobre violência e sobre racismo, Ah, um Vou falar... Uh, ai? Ah, vou, ao, ao passar esse episódio, uh, apaguei sem querer, ok? Por isso vou voltar a falar e até dar aqui, falar de forma diferente para ver se, para ver se faz sentido. Primeiro, quero falar sobre violência. Violência mais, uh, mais virada numa questão geral, porque é que nós somos violentos, ok? E é uma violência doméstica, como é que nós lidamos, ok? Não é como é que eu lido com violência doméstica porque lá está, eu não conheço mas vou-me ter aqui uma perspectiva que eu penso que possa ser interessante, que é como é que eu lido com uma pessoa que sei que já fez violência doméstica a outra pessoa? Ui, confuso, não é? Então eu passo aqui a explicar. Um, eu tive a oportunidade uh, de trabalhar com uma pessoa que, que felizmente ou infelizmente opa, já saiu. Já saiu lá do trabalho foi despedida há uns tempos e a uh, essa pessoa já, foi, já, já tinha sido previamente acusada de violência doméstica violência no namoro é... não, mas foi violência doméstica, gajo já estava a viver com ele e, uh, e já cumpriu pena eu acho que ele cumpriu uma pena que, que tinha que era, como é que chama se chama aquilo? é uma pena é uma pena não é, é... Eu, hoje não a dizer as neira, mas não era serviço comunitário, acho que era isso e depois em outro, e depois, em outro momento Uh, lá, lá, houve lá uma situação, lá co, enquanto ele dava no trabalho, ou se uma cena qualquer que ele encontrou lá uma ex-namorada ou carasças, e uh, foram para um parque de estacionamento e começaram a porrada, tá, começaram a porrada uma cena boeda feia mesmo. E depois uh, acho que ele depois ainda lhe per, uh, estragou -lhe o carro todo, riscou-lhe o carro todo. E aqui, atenção, eu não estou a dizer, que, obviamente, que ele fez uma cena boeda estúpida, obviamente que sim, mas também posso perceber e Posso, como não conheço o caso, posso também hum, dizer que... Ou posso, não é dizer, mas posso também estar tipo, de pé atrás a dizer que, se o gajo fez aquilo, epá, eu também duvido que tenha sido só por o gajo ser maluco. Não, eu acho que posso realmente, pode ter sido realmente por o gajo o ter fodido em alguma coisa, que, eu acredito, que, eu, que é o que eu acredito que, que tenha acontecido. Mas pronto, pondo em parte disso, o, o que é que tem que acontecer a uma pessoa para o o, o que, é que lá está o que é que tem que acontecer a uma pessoa peça o que é que tem que acontecer a uma pessoa peça peça mesma pessoa exercer também a violência sobre sobre outra sobre outra que é em termos físicos que é inferiores que é em termos físicos inferior ok o que é que tem que acontecer é tipo traição tem que tem que haver tipo sei lá gaja sei lá Tirou-te uma oportunidade de vida, imagina, tirou-te, falou-te mal, falou-te mal um, um gajo e esse gajo, e graças a isso perdeste uma oportunidade de, de incrível de trabalho, perdeste a tua casa, é que eu não sei. É que eu não sei. Claro que eu acredito que existem razões que, que, nos, que, que nos levem a fazer mal a outras pessoas. Mas eu acho que aqui já era, já era, hum, eu acho que neste caso, esta violência que ele exerceu já foi de forma repetida. Por isso não foi um ato. Um, ok, foi um ato de loucura que eu fiz. Que eu, foi, um, foi um ato de um loucura que, me, que, se apoderou sobre, que se apoderou de mim. Pá, e eu fiz aquele ato irrefletido. Pá, completamente estúpido nunca mais. Não, acho que já era repetido. Não estou a dizer que foi muitas vezes, mas não interessa. Mais que uma já é mau. Que foi, uma já é horrível. Mas mais que uma, foda-se, o que é que está a passar em ti? E aqui o ponto que eu quero chegar, ou que também o, o, o ponto que é um bocado preocupante é... Como é que, as... quando dizem que os assassinos e quando dizem que essas pessoas, os pedófilos, não têm rótulos, epa, eu subscrevo totalmente. Porque a pessoa com que eu trabalhava e a pessoa que eu, que eu, que eu, com que eu me dava, é uma pessoa completamente incrível. Completamente uma pessoa calma, uma pessoa muito chill, super divertida, pá, super atenciosa, incrível. E depois tu sabes deste background dele e tu ficas, foda-se, a sério mano? como assim? Nunca na vida, nunca na vida, eu, eu, eu nunca na vida eu, eu ia dizer epá, olha, aquele gajo tem, tem arte de quem pode fazer estas merdas. Não, nunca na vida eu ia pensar isso, ok? Por um lado, lá está, então é um bocado sobre isso que quer é falar, que é o que é que é que uma pessoa porque é que uma pessoa exerce violência sobre a outra e, e, e também perceber que por um lado acho que todos nós conseguimos ser essa pessoa, ok? Todos nós, quando vimos... Pessoas que mataram os pais, quando vimos... Epá, existe algum stress muito grave. Teve que acontecer alguma coisa muito grave ao longo de anos que foi criando... Que, alguma coisa que foi criada... Uh, epá, isto está a ficar bem confuso. Mas foi, teve que haver algum stress muito grave para que para que essa pessoa matasse o pai ou matasse... Não sei o que eu fizesse. Ou lá está. Ou, uh, ou batesse numa pessoa ao ponto de deixá-la... ao ponto de deixá-la com marcas. Ok? E uh, eu, por um lado eu sinto que qualquer pessoa é capaz de fazer isso, ok? E por outro lado é, é, é assustador como. qualquer pessoa. Ou, é, é assustador como, como é que nós não conseguimos identificar, assim, a olho nu, uma pessoa que consiga fazer isso. Que é o caso, que é este caso. Mas. Então, e agora também, passando. e como é que é? Não também falando só sobre, sobre, sobre a violência, mas também falando sobre, sobre o racismo. Se nós formos ver a razão de o racismo e de a violência acontecer e lá está, e podemos pegar neste caso outra vez porque é que ele bateu nela? Porquê é que ele não sei o quê? Tipo, não, não seria será que não, não daria para hum, será que não daria para o gajo ou para a gaja falarem sobre o que queriam falar apenas a, a, a falarem, a, sei lá, foda-se carago Será que não seria possível apenas a falarem ficar tudo em condições? Porquê é que teve que passar para a violência? E claro que... Oh, e, e acho que a resposta para isso é porque uma parte não quis ouvir a outra não quis entender a outra, ok? E agora, porquê é que essa parte não quis entender a outra? Eu acho que isso se prende com a questão do medo, ok? E se vocês forem, se forem ver toda a raiz da violência e se forem ver toda a raiz do racismo ela prende-se sempre, na minha opinião, a uma questão que é o medo é o um medo de não querermos dar a razão a outra pessoa, é o um medo de dizer -me, tu agora estás certo, eu estou errado peço desculpa e, e é triste, e principalmente no caso do racismo eu acho que é ridículo porque quando nós vemos quando uh, nós simplesmente, e a raça branca sempre foi uma raça que, que se, a questão da, primeiro, falar em raça, eu acho que é ridículo, porque eu, eu já vi várias pessoas a dizer, e acredito que não existe raças não, existe, nós não somos os sapiens e o pessoal da África é os neandertais. Não, somos todos sapiens, somos todos humanos. Simplesmente sofremos algumas adaptações devido às, às diversas circunstâncias que em que vivemos, OK? E é uh, por isso falar em raça já é um bocado estranho, mas já, já acho que não está completamente certo, mas o pessoal, o pessoal de, mas eu vou manter a mesma, sei lá, a palavra, porque pode fazer sentido. Mas o pessoal de raça negra Porquê que nós, é que durante, porquê que ainda, porquê que não acabamos com o racismo? Porquê que, apesar de toda a informação, apesar de sabermos que não existe qualquer diferença cognitiva entre nós e o pessoal da raça negra, não, nós não somos mais inteligentes que eles, nós não temos... Opa, sim senhoras, podem ter mais, podem ter uma característica com, lá está, têm, podem ter uma massa óssea maior, podem ser um bocado mais pesados e, e serem melhores a correr, mas lá está, são piores a nadar. Mas em termos cognitivos, não são diferentes, somos todos iguais. Okay? não existe uma, uma raça inteligente e outra burra, ou uma mais inteligente e outra burra porque é que nós mesmo assim temos, temos, um, temos a mania de que somos superiores à raça negra, porque é que nós não damos as mesmas oportunidades, porque é que não acabamos com isto, porque é que não acabamos com as desigualdades existentes entre essas duas raças porque é que ainda continuamos a ver as pessoas, um, porque é que ainda continuamos a ver muitas pessoas a trabalhar nas limpezas de raça negra, porque é que encontramos muitas pessoas a viver em, em condições muito desagradáveis e essas pessoas, infelizmente, são de raça negra porque é que não conseguimos acabar com isso ok? E eu acho que nós não conseguimos acabar com isso por causa da questão do, do racismo por causa da questão de nós não quer, nós parece que não queremos dar até, até sei, assim, eu, eu posso estar a dizer uma grande barbaridade, mas é, é uma perspectiva que eu tenho Okay? eu acho que nós temos medo porque nós não queremos dar as mesmas oportunidades que nós temos, nós brancos ao pessoal da raça negra nós não, queremos dar os mesmos, nós não queremos dar a oportunidade do pessoal ir, ir viver para as mesmas zonas onde nós vivemos. Nós não queremos dar a oportunidade deles estudarem, de, 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 de eles poderem estudar nas mesmas escolas ou nas mesmos, nos mesmos colégios onde nós estudamos. Nós não queremos dar a oportunidade de eles estarem a ter os, os melhores... Eles não, nós não queremos dar a oportunidade de nos estarem a chefiar, por exemplo. E, e eu não percebo porque é que nós temos ainda é que nós temos esse, não, não diga esse medo mas porque é que nós temos, porque é que nós não queremos dar essa oportunidade, porquê porque é que nós, apesar de toda a história em que, apesar de toda a história em que temos andado a viver ter sido muito sobre de fogo. caralho, está a boeda confuso estou bela... a ficar muito a, a com isto, mas apesar de Nó... eu sinto que nós temos uma oportunidade de, de redimir, que é tipo, ok, já andámos não sei quantos anos a escravizar e a ostracizar esta raça, ou esta gente Bah, se queremos realmente ser igualitários e se queremos realmente dizer e mostrar a todos que, que somos iguais, e se já está mais que provado que nós somos iguais, porque é que não vamos dar as mesmas oportunidades? Porquê é que ainda temos... Hum, Porquê é que ainda temos reservas? Porquê é que não... Lá está, é isso, porque é que temos reservas em relação às outras pessoas, ok? E a, e a mim custa-me, pelo menos a, a mim custa-me, eu ser um bocado a mim custa, por exemplo, quando vem alguém lá à loja e essa pessoa, por exemplo, é da raça negra dizer, pronto, este gajo vem aqui só o ver não vai comprar nada, só me vai chatear. Pá, porquê que eu penso imediatamente nisso? Estão a perceber? Eu não queria. por que automaticamente o meu cérebro faz o switch para, aí este gajo não vai comprar nada? Já várias vezes, foi-me dito o contrário. Foi um gajo que eu iria dizer olha, não vai comprar nada e acabam por comprar uma cena então, porquê é que eu tenho automaticamente esses botões que, que determinam se uma pessoa vai fazer isto ou isto, eu percebo que sejam mecanismos de defesa, eu percebo que há que se aparecer um gajo todo fodido, eu não lhe posso dar a mesma atenção porque posso estar a perder possíveis outros clientes ou posso estar a perder outros possíveis clientes não é? que poderiam comprar e aquele gajo só vai lá estar a foder me o tempo, não é? mas porquê é que eu não consigo simplesmente fingir de conta, porquê é que, é que eu tenho esses filtros, estão a perceber e o que é que eu faço para que esses filtros desapareçam Pronto. E é isto. É estas questões. Agora. Hum, por isso. Eu acho que é triste. E toda a gente já sabe disto. E toda a gente tem noção que o racismo é uma tristeza. Que não faz sentido nenhum haver racismo. Mas todos nós continuamos a praticá-lo. E, e eu considero que o que eu estou a fazer. Que é julgar a pessoa por ser de uma determinada cor. Porque se ela fosse branca. Eu nunca na vida ia fazer aquele julgamento tão rápido como faço à pessoa de raça negra. Um, ou ao cigano, etc, que também chegam lá muitos. Eu nunca iria fazer esse julgamento tão rápido se fosse outra pessoa qualquer, que fosse da minha raça ou da, da minha cor. Agora, o que é que eu faço para tirar esses filtros? Bah, não sei. Eu acredito que lá está, E acredito e eu sei que isso, isso, felizmente, está a melhorar com o tempo. Eu acredito que o pessoal cada vez mais uh, vai querer ser mais... Eu acredito cada vez mais nós sei lá nós luguemos menos ok e eu acredito isso nós lá está nós vamos uma cidade como o Porto com cara que é só gente de montes de, de países diferentes e nós não julgamos por causa disso podemos às vezes dizer foi só turistas aqui o cara, mas não descriminalizamos, não não descrimi não discriminamos ok e um, é um bocado isso é um bocado esta reflexão sobre é, é um bocado esta reflexão que, que culmina em, em toda a violência e toda a questão do racismo que é violência ela, é, ela só existe porque nós temos medo okay? lá está, nós temos medo de sermos fiados, não sermos medo de as outras pessoas terem as mesmas oportunidades que nós aqui a questão que eu coloco é como é que nós podemos deixar de ter medo ou como é que nós realmente podemos acabar, como é que nós acabamos realmente com estas questões raciais, como é que acabamos com estas questões culturais e vocês podem me dizer, Tiago, isso é impossível porque é uma questão cultural, se demora muito tempo até, hum, até esses estigmas acabarem. Pá, e yeah, eu sei que, claro que demora, mas será que existe alguma maneira mais rápida? Será que, tipo, não conseguimos dar um, um switch no cérebro e dizer não? Pá, vamos tratar isto de maneira todas iguais. É que era tão fixe. Eu acho que era tão. É, 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 tipo, é algo tão básico que toda a gente supostamente quer, não é? Toda a gente quer tratar, toda a gente acha que todos são iguais, mas, mas realmente depois reparamos que isso não acontece. Reparamos que estamos sempre a julgar as pessoas, ou pela cor, ou pela raça, ou é o islâmico, ou o bombista, ou o chinoca que, que agora é o coronavírus. Bah, como é que nós podemos tirar esses filtros? Ok? E uh, Agora estava-me a lembrar, e uma das maneiras de uma pessoa poder tirar esses filtros é, eu acho que é viajar. Ok? Além de, claro que o tempo, em termos culturais, nós vamos começar a entender melhor as outras culturas, as outras pessoas, lá está, eu acho que se nós viajarmos, vamos nos pôr no papel de estas pessoas que, que estão no nosso país e que não são do nosso país ok? nomeadamente estas pessoas de raça negra, os chiganes, etc eu acho que nós nos vamos sentir um bocado outsiders e se calhar vai ser uma maneira de, de crescermos mais rápido por isso, olha, agora estava a pensar nisto e a questão de Sri Lanka até pode-me dar, pode dar alguns insights ou pode-me, sei lá, pode-me começar a, a dar uma outra forma de entender todas estas questões raciais, pá, não sei Pá, eu sei que foi... yeah, é isto. Termino, termino aqui o podcast. Isto foi gravado, foi, foi gravado em dois takes, foi muito rápido, só. Não, não tive aqui em conar com muitos outros episódios. Se bem que eu sei que é possível que esteja muita, muita confusa, opá, mas... Isto é um tema muito complicado e é um tema que, que também não... Que eu já tinha na cabeça há algum tempo, mas não nunca parei para pensar realmente sobre isto, Ok? Uh, e podia ter escrito alguma coisa, mas, pá, mas não aconteceu. No entanto, eu gosto destes temas, gosto realmente de falar sobre isto e acho que, e acho que é importante. O pessoal fala sobre. Eu sinto que cada vez o pessoal fala muito sobre, sobre estas questões raciais, sobre esta questão igualitária, mas eu acho que quanto mais o pessoal falar, melhor, sempre. Não, não acho que às vezes pode parecer irritante estas merdas dos politicamente corretos e destes movimentos. Pronto. mas eu, eu, acho que, eu acho que é sempre bom uma pessoa falar por isso opa, espero que nos próximos episódios e em outros episódios comece a pôr mais este tipo de cenas mas tenho mas é que trabalhar mais nisso porque não fica muito confuso uh, por isso, bah, pessoal muito obrigado por terem ouvido a todos que chegaram aqui são uns guerreiros australianos em cuecas deve estar calor na Austrália e a uh, está bem? But what we do here is go back, 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 back. Loud.